0: 他们让那个 Rachel 把他所有的信用卡都剪掉的时候， Monica 说了一句 ：“Welcome to the real world. It sucks, but you love it.” 我觉得这个其实就是就是一种写
1: 照。这六个人其实是用十年的时间来诠释了什么是友情跟爱情，就是他完全可以当成一个友情和爱情的名词解释，只不过他解释了很长，解释了两百三十六集。
0: 因为他身上有很多的毛病，我们其实是更容易跟这些主角身上的缺点所共情的，因为这些毛病我们身上也有。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一个比较特别的话题啊，因为 HBO Max 的上线推出了一个关于《老友记》的重聚的特辑，我们想借这个机会来聊一下《老友记》这部非常具有特殊意义的美剧。可能我觉得这在我们电台的过去以及未来中，可能也就是最恰当的一次机会来聊《老友记》了。然后为此，我也找了两个非常非常特别的朋友，一位是 g 刚 s e r 在中国大陆目前。开了是四家老友记主题的咖啡厅，对吧？是四家，对吧？啊，对对，就是就叫 Central Park， 对吧？呃，叫 Smelly Cat
1: 啊、oh, ，Smelly Cat，OK，
2: 、okay, 是在哪些地方有啊？
1: 呃，杭州、上海、深圳和广州。嗯，最早还有北京店是吧？我还去过。对对，北京店是第一个，但是北京店去年疫情的时
2: 候关掉了。啊，刚 s 同时也是我的所有的朋友当中唯一一个是在《老友记》完结前就入坑《老友记》的，对吧？那是零几年来着？
1: 零三年冬天，对，看的比较早
2: 。哇。<笑>另外一位是哥哥，也是一位《老友记》的老粉，对吧
0: ？对的，对的，我应该是上初一那一年的，呃，下学期的考完试之后，然后开始看的这个《老友记》，也是十多年老粉
2: 了。哇哦，都比我久，我自己是一三年才开始看的。那首先，我想跟两位聊的第一个话题就是，《老友记》作为一部美剧，它为什么这么特别？它为什么会有这么大的一个影响力？它对于我们个人而言，为什么会有这么大的一个影响呢？哥哥先说吧
0: 。呃，因为我开始看这个《老友记》的时候才十三岁左右吧，所以那个时候其实对人生观、价值观、爱情观的建立还没有完成，所以说当时给我最大的一种冲击感就是人与人之间相处的这种关系，它其实是很真实交往的一种模式，不像现在这种依赖社交网站的这样的一种虚拟的社交，他们之间的交往模式，像在房顶上看星星，门打不开 ，Joey 和 Ross 才是爬着梯子下来这种一些互动的桥段还。还是非常打动我的，包括它里边的很多一些 dating 一些约会的模式，男女之间的呃恋爱方式，让我觉得非常的新鲜。因为当时还是处于一种比较刻板，女生比较被动的一种状态。但是在《老友记》里，你会发现，不管是 Rachel 也好 ，Monica 也好，还是 Phoebe 也好，他们三个人毫不掩饰自己对于恋爱，甚至对于性的呃大胆的表达，对于当时的我来说是很冲击的一件事情
2: 。嗯，这点其实我有点好奇，初一的话应该。应该十三岁左右，十三岁左右看《老友记》，就当时应该还是很多事情还不了解吧，对，
0: 很大的冲击。当时就觉得这些事儿怎么能摊开来讲呢？就是很大胆的。<笑>去表达这些东西，包括我记得有一集是，呃 ，Rachel 问那个 r o s s 你的 fantasy 是什么，然后 r o s s 说自己喜欢星战里边那个 Princess Leia
2: 。对对对，而且那场戏我印象比较深的就，就除了 Rachel 打扮成 Princess Leia 之外 ，Rose 把她幻想成了自己他妈，对对对我觉得这不就觉得能拍出来的吗？我我看的时候其实已经成年了，我是十八还是十九的时候看的，但是还是给了我非常大的一个冲击。对的，哎、对的而且就是讲到说开放的文。文化观念的这个话题啊，其实对于我而言，这也是老友记对于我比较特别的一个一个概念。因为我大学学的是也算是艺术类的专业，一个艺术类的专业，其实我在高中的时候会受到一些比较开放的文化的影响，但是其实那时候都是很很观念上的东西。你比如说种族平等，比如说性少数群体的平等，那这些观念其实对于当时的我而言都是很概念化的东西，因为在我们中国大陆的文化环境里，我们接触不到所谓种族的概念，可能很难接触到。其实，在当时。其实我那个年代里是很难接受到一个性少数群体这个概念的，但是我看一些影视作品会觉得说，哦，我要尊重他们，我要理解他们，他们是弱势的，他们是需要被更多关怀的。但是我看《老友记》的时候，很多时候给我的感觉是，对于性少数群体的尊重，应该是把他们当成最普通的普通人的，就他们普通到他们也会有缺陷，他们也会伤害其他人，但是。正因为如此，他们才跟我们如此的一样。因为我前两天为了做节目，又这一星期啊，把《老友记》实际重新看了一遍。对，没错，我完成了，我做到了这件事情。一个星期什么都不干，把《老友记》重新看了一遍。但是这次看很多情节，其实是 refresh 之后，当年很多模糊的地方，现在印象特别深。你比如说像 p h b e 的那个一开始那个老公，就是练花样滑冰那个 gay， 后来又直回去了嘛。他那个关系里就是在讲说，很多时候我们对于勺数的一个刻板印象嘛，但他在里面设置了一个巧妙的情境来。把同性恋跟异性恋的关系对调了，里面那个花样滑冰的那个选手，因为他自己感觉到自己可能是个直男，而担心自己受到歧视，而不敢反向出柜，不敢跟自己的家里人说“我直回去了”，就是很微妙的去解构了这件事情。他又不显得特别刻意，不显得特别尴尬。哎，我觉得这是这是很妙的，是真的让我去我当年一个一个很涉世未深的、不太接触性少数群体或者说种族这些观念的一个中国大陆的小孩去理解到说哦，他们跟我们一样也是普通人，而且不仅仅是一。一个观念上的普通人是真正意识到了说，说他们也有他们的困境。对于我来讲，个人来讲，价值观是有一些影响的。
1: 那刚 Sir 呢？刚 Sir 怎么看待这个问题呢？我觉得《老友记》它有种魔力，是在它可以是陪伴，它可以是随便你拿出一集来，你不用从头到尾的看，随便拿出一集来，因为你会默认那六个人是你的朋友，或者其他更多的人，或者 Janice 他也是你的朋友。
2: 这点其实很有意思啊，因为我们知道《老友记》如果按照我们对于电视剧的一个类型的划分的话，它肯定是属于一个叫情景喜剧的。概念情景喜剧这个东西，其实在现代来讲已经不是特别常见了，但是在曾经，不管是中国还是美国，它都是一个特别大的、特别热门的一个门类。正统的情景喜剧是真的会邀请观众去现场，就是摄影棚里去看这个拍摄的过程的，是所有的那些笑声，它不是音效啊，不是效果，而是真正的现场的观众所发出来的声音。但是很多情景喜剧存在的一个问题就是，他们他们依托于单元剧这个形式，就是每一集是独立的。来，我记得每一集。基本上也都是相对独立的，但是因为它有十年的这么一个体量，所以它还是完成了很多连续剧才能完成的这种人物的转变。比较标准的单元剧，你像《憨豆先生》，人物从开始到最后没有什么变化，没有什么转变。但是《老友记》不是，《老友记》我们明显能看出来，人物不管是人物之间的关系，还是人物的性格，从他们一开始到最后是有一个非常大的一个变化的。Rachel 一开始是一个娇生惯养坏了的一个逃婚的一个公主的形象，但是到了最后。他可以去为了别人放弃自己本来想要的一些东西，这是一个很大的一个人物转变，我觉得。你包括像 Chandler 一开始非常的害怕责任，非常的大男孩儿，但是到了最后，他也选择了主动承担责任，主动。跟莫妮卡组建一个家庭，这是其实很多时候不是单元剧能完成的，是一个连续剧才能完成的。但是老友记既在单元剧的一个既定的形式里，同时又因为它的体量足够大，它又完成了连续剧才能完成的一些功能。我觉得这个还是挺了不起的。当然，这个了不起的原因很大程度上也是因为它受欢迎，它才有实际的体量。如果它不受欢迎的话，可能两三集就被砍掉了。对，这也是一个相辅相成的一个原因吧。我觉得它那个年代也是一个情景喜剧的黄金年代，然后同时又赶上了说比较有想法的主创团队，包括三位编剧。监导演以及六位演员的一个就是很完美的一个配合，就是如果有一个环节不一样了，可能也就最后结果就不会是现在这样了。我这两天除了看了重剧和把这实际的内容重新看以外，我也看了一些纪录片，里面提到了有一个我印象非常深的一个细节啊。其实 Rose 跟 Amy 的婚礼一开始的时候，编剧是不知道怎么收尾的。之所以能想到让 Rose 念错名字这样一个绝妙的点子，其实真的是 David s h w i m m e r 自己在拍摄现场的时候。后的一次 NG， 他把 Emily 的名字说成了 Rachel。编剧刚刚好就觉得哦，这个点子太妙了。就是其实那时候是一场打车的戏，然后他把那场打车的戏里的这个口误给替换到了婚礼的现场啊。这个梗其实我觉得就非常的巧妙，这在老友记的实际里可能都是最最最让人印象深刻的情节之一了
0: 。对的，对的，对的。就他很多巧合，其实到后来变成了一个很经典的一些桥段。像我们看那个重聚那个节目里边，周毅他因为跑向那个椅子，然后把手摔脱臼了，他之后就编了一个桥段是在床上蹦床，然后一直带着这个脱臼的手。还有这个菲比的演员，他也是因为他个人怀孕了，所以说就加了那么一个桥段。这个我记得很早之前看纪录片说的。所以说他们其实把很多生活里边东西巧妙的用在剧本里发散的方式把它融进去，那反而受到了很强大的、很受欢迎这样影响。我觉得这也是像刚才说的非常阴差阳错，但是又很
2: 完美的结局。那聊到这儿啊，我想问问两位朋友说，说你们对于《老友记》这十季里面，你们有哪些印象比较深刻的情节？当然我知道都很多啊，但是我们来讲一讲印象最深刻的情节，最打动你的情节。哥
0: 哥先说吧。你像你说的，打动的情节特别特别多，但是从从十来岁开始看，那个时候觉得最冲击的这些情节，就是 Rachel 跟 Ross 他们第一次在咖啡店已经打烊了，然后两人吵架，吵架之后生。生气的这个摔门，然后后来又把门开开，中间还有一个小，还有一个有趣的这个小乌龙，门打不开，然后又提醒他从建立梗，然后又破这个梗，然后这个梗又回去。接吻那段让我觉得是印象非常深刻的，包括呃 ，Ross 给 Rachel 准备了这个很浪漫的在博物馆的这个星空里边，也有很多一些乌龙的笑料，但是你整体还是觉得很温情、很冲击的。包括之后我记得是第九季、第十季，呃 ，Rachel 跟 Joey 有了这么一段有。这么一段感情，他们俩互相心生爱慕，但是后来发现就是没有办法进行最后一步。这个可能也是跟粉丝的一些反应呃有关，但是他们怎么去解决这个他们之间的这些爱，但是又怎么回到他们的友情？就是后来周雨说了一句话，呃，说为什么 Monica 和 Chandler 可以成，那我们不能成？周雨说的是，可能因为他们没有我们这么是好朋友吧，他们友情没有我们这么好吧？我觉得这一句话我就瞬间释然了。然后还有一个桥段，我记得明年圣诞节，然后周易去这个找一份兼职的工作，挑圣诞树。然后菲比看到了不被选择的这个老树要被放到这个碎木机里边销毁，然后菲比就非常难过。我以为这个事情就这样过去了，但是回家推开公寓门的那一刹那，菲比看到满屋子都堆满了这种不被需要的这个老掉的圣诞树，原来是周易和 Monica 他们为菲比准备的一个特别的一个圣诞树的礼物，就是他们把这些不要的圣诞树都拿回来了，就是因为菲比不忍心看到他们被。我觉得这种它就是真的是你对朋友的那种关爱吧，是很真切的
2: 。哎，我有点好奇啊，因为你在说头两个例子的时候。都是关于 Rachel 的事儿吗？一个是他与 Rose 的初吻，一个是他跟 Joey 后来的 relationship。那其实我很好奇，你在看《老友记》的时候，你有代入谁吗
0: ？这个是一定会代入的。就是我觉得每一个作为把他们六人看成陪伴者这样角色的人，你是一定会在某种阶段把自己代入到其中一个角色当中的。像我第一次看的时候，女生总免不了的把自己代入成 Rachel 嘛，因为她身上有很多的毛病。我们其实是更容易跟这些主角身上的缺点所共情的。因为这些毛病我们身上也有，他的整个的情感，他跟 Rose 之间的这些情感经历，其实反正作为我一个粉丝来说，就会不仅是在荧幕上作为一个旁观者的观看，其实更多的是第一视角的这样一种体验。就有这种体验之后，最后到他跟 Joey 的 relationship， 的确是让我们觉得最后这个就不应该成
2: 。天哪，哈哈哈
1: 哈那刚 Sir 呢？呃，我我我没有什么代入，对，哦，真的吗？对，没有没有没有，完全是完全是看朋友，看的时候我始终觉得我不是某一个人才好，我想我要是有这堆朋友多好，所以我始终把他们当成朋友去看，所以就没有什么代入。啊、呃，有些时候会会觉得，哎，这个人有点。像我某个朋友，但是说把我带入剧情里面，可能唯一共情的是刚 Sir 吗？因为都是都是咖啡<笑>咖啡馆，会做咖啡，对对对。但是其他的没有，就是感觉是他们的友谊和他们的爱情，确实是你想你理想中那个样子。如果身边有这堆朋友，像电视剧里这样子的，那就最好了。然后如果能有一张咖啡馆就最好了。如果能跟朋友住在一起就最好了。对，就就是这样。可能是看完之后你心生向往
2: ，所以这是你办这个。Central Park 也叫 Smelly Cat 这个咖啡厅的主要的原因是吗
1: ？呃，对的，对的，很像小时候，比如说我们特别喜欢看看《西游记》啊，然后你突然你觉得，哎呀，这个《西游记》的这个金箍棒我要拿到多好，是吧？其实就是这样，因为我们最开始的时候，我在北京的第一个店做好了以后，我的名片后面就写着，就是说我找不到一处很像 Central Park 的地方，于是我自己做了一个。对，这也是我的心声，就是我找不到这么一个地方。如果我找到的话，可能我会是这个店的常客。那么没有嘛，那我就自己做一个。但是我也没有指望说有很多。人。跟我想法相同，但是让我感到特别惊喜的是，很多人这也是他们的梦，就是他们也想人在剧中，然后有这么多这么多跟《老友记》里面差不多一样的朋友。哇哦，其实冈
2: 瑟应该是我们台到现在年纪最大的嘉宾了，但是他可能是。我们所有的嘉宾里最坚持自己的理想的人之一，特别特别的，我觉得这个事情很天真。其实，我觉得我自己未必能做到，就是因为喜欢一个事情，然后就要把它特别具象的变成现实，要活在这样的环境里。哇，确实很理想化
1: 。对，所以，所以我很幸运吧，就是因为很多人跟我的梦想是相同的，就是我很幸运，我有时间。因为那段时间我也刚从呃呃就是在国外待了四年，在我读书时候他也陪着我，所以跟他有一份独特的感情吧。然然后回来以后，也就会觉得，如果有这么个地方，然后哪怕。他没什么客人，然后哪怕我自己在里面待着，也算完成了有个心愿，就是我有时间和一点资本去把它实现。所以当客人跟我跟我聊起来说：“哎呀，我也有这个梦想的时候，我没有幸灾乐祸说，你看我把它先做出来吧。不是我觉得，呃，我特幸运，就是你看我有时间和精力，把你们的把你们的梦想，我说那你们就不用做了，对吧？哦、oh, ，你们梦放这我帮你们存着。哇、wow. ，在我在北京阶段那那阶段是是特别特别纯粹的一个一个梦境，就是真的是每个人来了就大呼小叫的惊喜， wow. 各种拍。拍照啊，各种聊老友记啊，然后一屋子人有时候一下子成为朋友了。你知道北京有这个氛围，嗯、本身那个呃 Central Park 也不大，每个人坐的距离也不是很远，所以一下子一屋的人就成为朋友，然后互加什么什么联系方式，然后他们就后面再到我店里来。天哪、啊
2: 、那我们还是说回来啊，就是刚才还是要聊一聊你对距离印象最深的
1: 几个情节。就像我刚刚说，我说这六个人其实是用十年的时间来诠释了什么是友情跟爱情，就是他完全可以当成一个友情和爱情的名词解释。是，只不过它解释了很长，解释了236集，就是每个人问我说你最喜欢哪个桥段，其实每一集都有一桥段我非常非常喜欢，尤其打动我的是那个 Ross 送给菲比自行车这个故事，我觉得挺感挺感动的。我在微博里也说过，说其实如果一个朋友无意间流露出来的一个童年时候的遗憾啊，然后被你身边的朋友记住，然后他想方设法的把这个遗憾给弥补过来，这个是特别珍贵的，这是友谊，就是你的遗憾我记着，然后有一天我能帮你弥补过来，这比爱情还还还美的，对吧？嗯，也也是爱吧，只是。是，只是他们解释的是朋友之间的爱。他们六个人，六个人之间，你看时常会有火花，对吧？包括包括 c h a n d e r 跟 Joy 之间也会有火花。这个这个很难解释到底是友谊还是爱情。我觉得这就是《老友记》带给我们的感动
2: 。还有吗？就是我想听一下你你昨天有说那个关于 c h a
1: n d e r 的工作的那个点。哦，对，这个是对我人生影响最深的吧？对，刚刚刚我也说了，就是呃，我跟很多小朋友我们一块聊《老友记》的时候，他们包括他们很迷茫，他们大学毕业了，说我我有干什么？哈、就是，我觉得我说如果你作为《老友记》迷的话，这个这一点。其实不该提出来，对，因为我们都被《老友记》教育过。其实很简单的，就是你要做你喜欢的事，对吧？《老友记》第九季吧，我记得是是吧？那个 c h a n d e r 准备去节日前夕去出差，然后在他印象里面，或者他自认为，好像每个人都都在做着自己不喜欢的工作。所以当当他把这个想法说出来的时候，那五个人都翻了。我们都是很喜欢上班的，所以这个给我的打击很大，呵呵很触动。就是我觉得人应该做一件自己喜欢的事情。而且我跟小朋友们也讲 c h a r 能不能稍微换一个收。微稍微安静一点点的地方，因为我感觉这噪音稍微有点大。我已经找不到了，因为我不能在店里待着，店里有客人，对我只能在楼道里待着。对对，因为我们本来是不营业的，今天然后我把店门关了。但是那客人显然是从远道来的，所以这段你也可以录出去哈、啊，就有有助于我们店面宣传。<笑><笑>对你来了以后嘛，就是我觉得很多客人是这样子，就是从远道来的，应该还是租的车来的。对，你想，呃，如果我们关到说我们今天不营业，不好意思有事情，那伤了别人的心不要紧，不能伤老友记迷的心，这是我<笑>。我的新生这样的，所以不好意思啊。对，关于
2: Chandler 的工作这件事情
1: ，当然这个已经是一个梗了，在
2: 重聚里也有提到，就是确实没有人知道 Chandler 的本职工作到底是什么。但老友记里面，他有六个主角，五个人一开始都是在做，呃，不是一开始吧，就是在故事的大部分的时候都是在做自己喜欢的工作。Rachel 喜欢时尚，他又在时尚业工作；然后 Joey 喜欢演戏，他又在当一个演员 ；Monica 喜欢做菜，他就是厨师 ；Rose 喜欢恐龙，他就是古生物学家。p h b e 喜欢唱歌，他就是一个在咖啡店里唱歌的歌手。只有 Chandler， 他是在做自己不喜欢的工作，而且他也知道自己在做自己不喜欢的工作。但是这点我不知道是中美的文化差异还是什么，好像我们的年轻人大部分的时候都是在做自己不喜欢的工作，而且大部分的时候好像都不太有所谓这件事情，好像他们就觉得工作就应该是痛苦的，用这样的痛苦来换取自己不工作时候的快乐。嗯，怎么说呢？就我也只能说，对于这个观点我是很不认可的。毕竟 Chandler 最后也换到了自己喜欢的工作，是吧？去做广告行业了。然后我也希望大家都有像 Chandler 一样的勇气吧，去踏出自己的安全区，去做自己喜欢的事情，即使可能要面临很大的风险，要面临自己快四十岁还要去当实习生的这个风险。
0: 对的，其实第一季就已经就这个工作也好，生活也好，给大家一个答案了，就是当他们让那个 Rachel 把他所有的信用卡都剪掉的时候， Monica 说了一句 ：Welcome to the real world. It sucks, but you. love it， 我觉得这个其实就是就是一种写照，哪怕你的工作很辛苦，哪怕怎样，你还是会喜欢他，你还是会爱他。我觉得这其实是一种很理想，但其实也很真实的状态
2: 。对，当然也挺难的。其实，呵呵当然，因为《老友记》本身它就是一个喜剧嘛，肯定会有理想化的地方。生活确实比《老友记》还是要困难的很多的。这也要说几个我自己对《老友记》印象比较深的情节了。刚才我有问哥哥一个问题啊，就是他自己在看的时候会带入哪个角色？但我在看的时候，我13年第一次看，跟我现在看，我带入的角色是非常不同的。我13年看的时候是当时我那个女朋友她要求我看的，她是一个特别死忠的《老友记》的粉丝，所以她也希望我跟她一块看。然后因为她本人的性格比较像莫妮卡，比较强。强势，所以其实我在很多时候是会带入 Chandler 的。首先是因为他们俩是一对而且因为我和 Chandler 有很多性格上的相似，比如说我也会讲很多不是特别合时宜的笑话，压抑自己讲笑话的冲动也很难。在那个时候，我其实印象比较深的情节都是跟 Chandler 有关系的。比如说，当时 Chandler 爱上了 Joey 的某一任的女朋友，那女朋友叫 c a s e y 然后他一直想压抑自己的这份爱，但是爱是不能被压抑、不能被隐藏的嘛。所以有一天，他在上班的过程当中看到了路上的 c a s e y 然后他就夸。跨过那条街，差点被车撞，然后也搞了自己一身脏，费了很大劲，终于绕到了 Katy 的面前，打了个招呼，说了一句嗨，然后就不知道该说什么了。其实对于那个时候十八九岁的我来讲，这就是我自己对于爱这件事情的理解，像非常本能的一样去靠近一个人。但是当我靠近他的时候，我不知所措，我站在那儿，我愣住了，我不知道我该说什么，可能除了嗨之外，我也不知道我该说什么。但是到了现在的这个年纪，我再看老友记的时候，我发现我更能带入 Rose 一些，他做的。错事实在是太多了，他犯了非常多的错误。那些错误在我当年十八九岁的时候，我不能理解。有一个让我印象很深的地方，在我这次重看的经历里面，是第二季的时候 ，Rose 必须在他的那个亚裔的女朋友是朱莉吧，还是叫什
0: 么？朱莉，朱莉。
2: 对对，他要在朱莉和 Rachel 中间做一个选择，然后他不知道该做什么样的选择的时候 ，Chandler 跟 Joey 这两个损友啊，就建议他把两个女生的缺点都列一下，然后看一下谁比较不能忍。所以他就列了很多 Rachel 的缺点。其实我。我在第一遍看的时候，一三年的时候，我对这个情节没什么印象，因为首先我不能理解 Rose 为什么要做这件事情。你爱一个人的时候，为什么还要想这些事情？但我也没有觉得这个事情很严重，所以我也不理解为什么 Rachel 因为这件事情这么不,不能原谅他。但是这可能是跟我的个人经历有关，我自己在这一两年的时候也犯过类似的事情。我在做这件事情的时候浑然不觉自己有什么问题，但是事后回头看起来说。自己曾经 judge 过自己非常亲密的朋友的时候，就是会非常的自责，非常的痛苦。所以我在看的时候就特别能带入 Rose 的那种，他很多时候都不愿意去做选择，因为他怯懦。比如说后半段的他跟 Rachel 的关系当中，其实他在跟 Rachel 分手之后，每一任女朋友的相处，他都忘不了 Rachel， 但是他就是做不了这个决定。他既没法让 Rachel 从他的心里彻底的搬走，也没办法去鼓起勇气去跟 Rachel 在一起，非要墨迹到第十季的最后一集才赶到机场去跟 Rachel 吐露自己的心。事。那其实我很多时候也在做这样的事情，就是得过且过，不去做自己最该做的选择。我在当年看的时候，我意识不到这些事情。当年很多时候，我的精力花在去关注 c h a n d l r 跟 Monica 身上，但是现在回忆起来，呃，自己这一两年的经历有很多，其实能。映射在 Rose 这个人的性格缺陷上。哎，不聊这个，这聊了好沉重。聊点聊点其他的话题，比如说，我还有一些印象比较深的地方。p h o b e 的父亲，其实他我我在这次重新看之前，我以为 p h b e 的父亲算是一个比较重要的配角，我印象中他可能出现了好几集，但其实他就出现了一集，就是 p h b e 的奶奶的葬礼上，就只出现了那么一次而已。但为什么这个人物一直让我觉得印象很深？就是其实我觉得啊，《老友记》这个剧的主创对于父母的角色都是带有很强的怨言的，我。不知道。不知道他们的成长经历里是不是父母对他们不够好啊？其实你看，几乎每一个角色的父母都存在着很大很大的问题，都不止说主角了，连配角，比如说麦克的父母也是非常非常沉腐的资产阶级，然后包括 Emily 的父母也是那种非常刻板印象的英国的那种貌合神离的夫妻。
0: 对的，对的。但是
2: 我印象最深的其实就是 p h b e 的父亲，他是一个全剧几乎一直在缺席的角色，他缺席了 p h b e 的童年，他也缺席了所有这个剧里。对于菲比来讲有意义的瞬间，但是有那么一个情节非常的打动我，就是我们从第一季听到最后一季的菲比的那首主题曲《Smelly Cat》这首歌，到菲比的父亲出现的时候，我们才知道。原来这是小的时候，菲比还是个婴儿的时候，他父亲随口哼唱的哄他睡觉的歌的曲子。哦、oh, ，那一瞬间我就觉得，虽然这个人物十分的不负责任，十分的糟糕，他有那么多的性格的缺陷，但在他唱那首歌的时候，他是可爱的，他是想要做一个好的父亲的。我当然不可能去替菲比原谅他，但在那一刻非常的打动我。这个人物只出现了大概十分钟的情节，但是特别的有力
0: 。包括菲比的亲生母亲出现的那几集，也是让我觉。觉得很情感复杂的，因为我在我们传统的价值观里面，父母就是以孩子为放在第一位的。但是在这里边，其实，在整十季《老友记》里边，每一个角色的父母多少都是首先把自己放在第一位。包括 Phoebe 的亲生母亲，觉得这个责任太重了，就把他交给朋友来养他自己的孩子。再包括 Monica Ross。他们的那个父母把莫妮卡用来结婚的钱，觉得他不能结婚了，所以把用来结婚的钱去，我借得去投资了个房产吧。我觉得这些东西对我来说都挺不可理喻的。但是仔细想想，其实这也是一种反向的，就是说我们其实也不应该去要求父母真的一直把我们放在第一位嘛
2: 。对对对，如果我们把他们当成父母来讲的话，我觉得他们的似乎每一个决定都不可理喻。包括 Chandler 的父母是吧？他爸直接变成了一个变性人。但是，其实。如果你把他们当成自己独立的个体来讲的话，他们的每一个决定似乎又都有他们自己的真实的原因。Chandler 他爸他自己内心的认同就是一个女人嘛，他就认为自己是个女人，然后到自己有了孩子之后才发现。那如果 Chandler 他爸是一个剧的主要的角色的话，我们观众难道不会希望他去追寻自己的内心吗？难道我们希望他被世俗、被已经形成的这个社会的契约给约定在他的并不属于他的这个社会角色身份上吗？我觉得也不是，我们也是希望他去追寻自己的。但是当他们作为主角的父。母的时候，我们首先就看到的就是主角们的成长环境的缺失。对的。哦，还有一个情节，其实这事儿其实可能跟我个人经历有关，因为我在13年刚开始谈恋爱的时候，我那时候的女朋友跟我说过一个情节，是她自己印象比较深刻的是关于 Rose 和 Monica 的外婆去世，应该是第一季吧，很早的那一集。我前女友她跟我提过一个细节，就是 Rose 在外婆家发现了非常多带糖的糖包，因为外婆她有糖尿病嘛，所以她不能吃糖，所以她每次去咖啡厅的时候，她都会从咖啡厅里蹭带糖的糖包，然后大家都觉得这是一个很可笑的行为，但是当 Rose 真的在外婆。的柜子里发现那些糖包，那些糖包像雪一样掉下来的时候，其实那是一个很活的一个细节。虽然这个外婆她一共也就出现了几分钟，也就一句台词，还是一句半死不活的台词，但是在那些糖包掉下来的时候，我看到这个角色身上可爱的地方。因为得了糖尿病，被剥夺了所有食物上的快乐，所以只能靠这样的东西来弥补他那么一点点的需求的时候，这角色就变得很可爱了。他就不再是一个刻板的外婆了，他是一个真实的有需求的人了
0: 。对的，对的。其实他每个人的塑造都是不是平面化。而是它是很立体的，你看到这个人他身上不同的侧面，所以说你会觉得这个东西这个人真的是很真实。
2: 对对对，你就是他们很多性格特点，你是不能用优点或者缺点来概括的，他就是他们身上的特点特征。这个细节其实我第二次就是前两天看的时候看到的时候才注意到的，我当年真的没有看懂，就是我重新看到这个细节的时候，回想起当年的事情也觉得很唏嘘。我跟我那任女朋友其实也已经分手三年了，很多事情已经都不一样了。哦，那说到这儿哈，我们再来聊一聊，聊一点更个人向的话题吧。就是我自己个人，其实是算是就我们仨里面，看老友记时间最短的，但是我也已经距离我第一次看已经过去八年了。那两位就更不用说了。那在这期间，你们跟老友记有没有什么比较有趣的故事呢
0: ？对，其实像刚刚你说的，随着你年龄的增长，你反过来再去看第二遍、第三遍，甚至第十遍的时候，可能你会带入的感情是不一样的。像我从上大学开始，我更带入角色更多的是 Monica 这个角色。他身上的一些，不管是一些很强硬的东西，还是一些很死板，但是很很纠结的一些东西，也也是能找到一些共情。我觉得，因为我我看这个《老友记》时间真的非常早，就是从初中开始看到高中，再到大学。其实我很早很早的就把前几季都看了很多遍，但是我只有唯独第十季的最后两集，我到现在都还没有看。就是因为我觉得他们对我的陪伴的意义太重要了，我宁可翻来覆去的看第一季到第五季看十遍，我也不愿意。去看最后一集他们的结局，因为我觉得我到现在我还是不是非常能接受他们要散场的这样的一种一种情节，我觉得他们就应该放在一个乌托邦的理想国里，就是他们就是应该不散场的朋友。所以说我，我当时我想的是，如果以后遇到了一个真爱的人，我要跟他一起看完最后一集。但是直到现在我也没有看，而且我我记得最早最早看《老友记》这个是我记得那个时候初一下学期的期末考试考完，然后我妈当时跟我说的是，如果你考得好，我就奖励你，奖励你去那个新。新华书店随随便买什么都可以，然后我当时在新华书店挑了这个《实际老友记》的当时的光碟，应该也是盗版光碟，我记得还花了三四百块，当时也挺多了。买这个光碟回家用那种很简陋的光碟机，就是一个小屏幕，估计也就十寸不到的这么一个小吸力机，而且还没有字幕，所以说我第一遍看的时候，我其实很多梗，大部分百分之七八十的梗我完全没懂，直到后来慢慢有了 720p、1080p 蓝光版，有了字幕，才翻来覆去看。啊，看明白了其中之前的一些忽略掉的一些梗
2: 哦。你刚才说没看最后两集这个点，我其实特别有共鸣啊。当然老友记我是看完了的，但也有一些作品，比如说像《星际牛仔》，我非常喜欢的一个日本的动画，啊，它一共就也就二十来集，但是它的最后两集我也到现在都没看，确实有一种不忍心告别的。尤其是当你知道他们的结局就是各自奔天涯的时候，你就更难去接受这个事情了啊、哦。但我我我不知道为什么，我就觉得说你找到真爱再看这两集，你不是说等到跟真爱分手。<笑>说再看这两集比较合适<笑>，
0: 所以所以说可能永远不看吧，就是一个永远不会拆开的盒对的，这就是你你是怎么样的心态去看这部剧？你是一个像刚 s 那样觉得他们是朋友的心态看，还是你真的把自己带入到他们之中去看？我觉得对结局的接受度大也是不一样的
2: 。那刚 s 呢？你这些年对我，我其实有些个人项目比较想问你的，就我最想问你的就是，你毕竟是全中国为数不多的在老友记还在更新的时候就开始入坑的朋友，那你当时真的追到结局的时候？是一个什么样的感受呢
1: ？每个人都一样吧，就舍不得。其实你你已经知道那是结局了，然后可能是你从第十季开始看的时候，就每一集往后推的时候，感受差不多都一样，就跟朋友说再见了嘛。好的，你看完以后，你马上就可以看老友记十一了，是吧？就是你再重新再看一遍老友记第十一季，我们讲第十二季、第十三季，你反复看就好了。哎，第十一季、第十二季、第十三季指的是什么呀？指的是重看嘛，重看一遍、<笑>两遍、三遍对对二刷是吗？对对对,对对对对，是的。嗯，嗯其实老友记对我看。老友记还跟别人不太一样啊，就是我还真没有说从头到尾就这么这么刷，也都是说我刷完第一遍了，然后吃饭的时候啊，或者是哪怕做家务的时候、跑步的时候听声音啊，也都是随便拿出几集来看。但是现在因为我店里面一直在不停的播放嘛，肯定也是看的很全了。但是。突然间有有些镜头你可能忘了，然后你再看啊、哦，好像哎怎么这镜头这么新鲜呀？你看对我来说都是惊喜。最近还出来很多很多版本，就是说呃完整版啊，因为我们看的时候还是删减版，包括电视版也是删减版。不像欧版 DVD 出来，欧版第九出来的时候，然后蓝光出来的时候，它就补充一些过去的砍下去的那个片段啊，看的时候都很惊喜。这在我看来也可以当做《老友记》十一啊，包括这回这个重聚是吧？重聚我觉得都是在我看来都是《老友记》续集。那当然在重聚还有点不一样。一样，原来我们都说过，说这六个人哪怕同框都好，大家也都会很感动。应该说远了是吧？
2: 对我主要还是想听一些具体的事儿。我想听听说，你这些年来，可能有将近二十年的这些时间里，有哪些你觉得最印象深
1: 刻的瞬间？当时看的时候，就像呃，就像刚才那哥哥说的一样嘛，没有特别清晰的老友记。但我追老友记的时候，还是去那那个什么电脑城啊，那种买回来的那些六百五十兆一张的盘，压缩了好像五六七八集这样子啊、哦，压缩很多，然后看得很不清楚。然后我看第十季的时候，中间还有广告的，可能会被那些国内的那些。前辈们拿过来，然后很粗略的翻译，大家看个大概。
2: 哇，你也不是第一批观众是吗？你也有前辈是吗
1: ？但是他们把他从可能我估计也是不知道什么渠道从外面电视录下来转录下来的，然后课程盘我们再看嘛，肯定我们不是最早看到的。他我们看的时候不是同步看，因为我们收不到美国电视啊，肯定是有一些人他们很厉害，他们从电视里面录下来，然后转成碟然后卖给我们，可能我们就都会有延时的。因为老友记停播是是零四年的5月份，我看最后一季的时候都到夏天了。当然有很多广州的小朋友，包括我们做广州店的时候聊，广州那边好像会收来什么星空卫视啊，七七八八的，他们是从小看到大的，他们就是跟着老爷子长大的。的、哦。嗯，对对，有有这部分人，他们比我们还更幸福。哇，对，就是那个盘盘不清楚嘛，我们要哪怕还原一个沙发，也都要各个角度截图，然后去看沙发上的那个雕花是什么样子的。但是就是一开始的时候肯定是不清楚嘛，大概你就看个颜色，看个大概，然后等到我们去做上海店的时候，大概就是出了一个欧版的第九，转过来应该是720的，所以那时候。就清晰一点，包括现在我们在做杭州店的时候，已经蓝光出来了，所以你对那些家具啊、的摆设呀、啊，或家具上一些细节呀、啊，我们看的都会很清楚。所以有很多客人来说，哎，我我记得《老友记》没有这这这个地方，啊，看着我们的沙发说，哎，我好像不是这样子的。我说，那你还回去再仔细看一下，对，因为我们做的这件事情，<笑>因为我们也在把《老友记》里面出现过的一些道具拿过来做成周边，就不管我们做周边也好，还是做《老友记》的环境也好，那都是我梦寐以求，其实是我一个非常自私的想法。我觉得这事儿。过不了我这关。我作为一个老友记迷，做北京店的时候，我们做大七八个月，就是我们真的是把钱啊，那时候还不是我们，是我自己，就把钱都花在了，花在房租上，就成天租着房子，花着房租，然后再想这块怎么改，那块怎么做，其实不敢开，因为我想着可能是，毕竟还是有老友记迷像我一样的，那么他们来了就别让他们失望，就是我首先我自己不能失望，就我觉得这环境、呃、八九不离十，可能就这样差不多。别人来了，一看这个差太远了也不行。我之前微博写过一个故事，就是我那时候已经对我这北京的环境。已很自信了。你想建立在一个可能四八零这么这么个分辨率的基础上的一个一个一个店啊？我我很自信。然后来了一个美国人，当然他质疑我说：“你这个你这房子不一样呀、啊。”因为他其实我们没有从正门进过老友记，从正门往里边看的镜头是非常非常少的。我们都是从沙发对面的角度往里看，对吗？所以很多人一进门的时候第一感觉是：“哎，这也不像啊。”他如果他转到沙发那边去了，他会觉得：“哎，这可能是一样的。”然后呢，一个老外来我们店里面，北京的，我的印象很深，都快打烊了，然后我在里面刷盘子，他在外面进了。然后领一堆外国人来，然后就开始质疑我说这也不像啊。我说你看哪儿不像啊？我就把那个剧照给拿来看。我说你看看这这是什么？这是什么？不对呀，因为当时我们看老小剧的时候，我们墙上挂个电视。他说这这不对呀，你看我们那个场景里也没没这个电视啊。我说场景里也没有你和我呀，<笑>对吧？就是这样。那个时候自己觉得那个作品已经是很完整了，很完美了。然后随着说是更高清啊，什么蓝光版出来以后，也会把很多细节再抠得清楚。对，这对我来说是个手工作业。
2: 哎，我我有印象。比较深的几个细节啊。一个是我之前有在你微博上看到说，好像是某一年的万圣节吧，组织了这个在 Central Park 里去看《闪灵》。为什么看《闪灵》？是因为当时这是 Joey 借给 Rachel 的书，对吧？我记得是
1: ，呃、是 Joey 那本书，对他藏在冰箱里不敢看了。对对对，因为我们是想活在剧中，很多我们用的东西、看的书，包括早年我们在北京的时候，也会收集很多。他们其实是对他们来说可能是广告植入，包括什么巧克力也好啊，书也好啊，或者是什么那个杯瓦。其实都是植物。我们其实把这些东西全部能搜到的，我们都搜到。他们提到过的吃喝玩乐的东西，他们看过的电影，他们看过的书，我们全部都收收罗来，然后展示在北京店的那个有两个那个橱窗架，让大家真的会被《老友记》全方位无死角的环抱。这也是我们做《老友记》Central Park 的一个原因，就是我特别希望，就是这个里面的所有人，每一个人都是对《老友记》特熟，然后大家知道该怎么相处。我们来这儿了，我们就是想活在剧里，不是我人活。在剧里是我精神世界里的东西。那么哪怕就是只只有十分钟，哪怕我只有喝咖啡的这一个功夫，我是剧里的人，我可以真心对你。然后出门以后说干脆下次见。你出门以后那是你的江湖，我不管。但是在我这儿，我希望大家能够变成《老友记》里边的某一个群演。所以这是我们做 Central Park、做《老友记》迷俱乐部的这么一个一个内核吧
2: 。这事儿也蛮有意思啊，因为我之前犹豫要不要做《老友记》这期节目的时候，我是有在朋友圈发一下，问我的朋友圈里有多少个《老友记》的粉丝。然后那条朋友圈可能是我。这两年来点赞数最高的一条朋友圈，然后我就跟里面的朋友聊，其中就有隔壁台文化有限的主播杨大一老师。聊到刚才的这个 Central Park 的时候，他说他也去过，就东直门附近那家店。他说他印象比较深的一个细节就是，你真的会把 Baywatch 的录像带就摆在店里。包括其实我印象中好像是 Central Park 是真的有这个给嘉宾唱歌的地方，然后每天唱歌的人统一叫 Phoebe， 对吧？啊，对的，对的
1: ，我们的那个 Waitress 统统一叫 Rachel， 然后。我们的 waiter 统一叫 Joy， e 那都是兼职嘛。Oh. 我们最早的时候在北京做的时候，因为只有他们两个人在 Central p r o 做工作过，六个人里面，所以对,对,对,对，就两个对。然后我们在北京最开始还跟大家玩游戏，就是我们有一个 Looking for Rachel 的活动，就是我不需要你去很懂咖啡，我也不需要你很懂 waitress 的什么 service 这样，不需要你有来了，我也不培训你啊。然后你来了就直接上岗，直接给客人端咖啡。然后你知道在别的店里端咖啡端错了会有些不愉快发生是吧？可在我们店里面，但还都哄堂大笑，对，是不是你们来我店里面也也也被也被端错过是吧
0: ？对对，因为我去过上海的这个 Central Park， 然后我记得第一次去的时候就是进去了之后尖叫，然后拍照，感觉一下进入到了时光胶囊里，就是你没想到你能在国内，就是当时我记得应该是一几年，反正很早，至少也得有八九年时间了吧？我记得当时还原程度怎么说，整个人还是非常激动的。
1: 对，所以回到刚刚的话题，你说可能我是你找到的年龄相对老的老友记迷啊。都觉得对我是老老的老友基迷，但是我跟你们九零后、啊、或者零零后，大家身份是一样的，都是老友基迷。那
2: 在经营 Central Park 这十年出头吧，十一年大概有没有哪些事情是让 g a n s e r 印象特别深刻的呢
1: ？其实深刻事儿特别多，每天都在发生嘛。你让我想也很难想到一件特别深刻的，因为我觉得我如果说特别深刻，对那些深刻的事儿是也也不太公平。但总的来说啊，是这样子，就是我店里边已经有很多很多，因为来我。店里面因为喜欢老友记，他们变成朋友，然后变成恋人，变成一家人，然后结婚生孩子哦，很多的哇， wow, 对这种这种故事特别多，所以真的
2: 起到了像剧里的 Central Park 的那个功能。嗯，嗯
1: 对的，是的，是的，可能每一件姻缘或者是每一段他们的缘分，因为老友记，因为 Central Park 能够实现每一件事情都让我印象深刻，所以我也很难说，哎，这个我举这对可能对那对儿不公平，但是我非常打心眼里感激他们，因为他们他们在续写老友记，因为我喜欢老友记，所以我在 Central Park 找。找到我的那个另一半，或者我找到了我特别特别喜欢的朋友，这不就是 c e n t e r p o i t 的功能吗？电视剧里也是这样子的，这个也是让我非常欣慰的事情。这可能是唯一能够坚持下去的理由吧，就是会看到老友记在我身边在延续。最近让我印象比较深的还是杭州的老友记迷们从，从从四面八方来到我们的 Smelly Cat， 然后大家一块来看重聚。可能这重聚本身给我的触动都没有那个一屋子人一块欢呼啊，一块尖叫那种感觉给我的触动更大。真的是好像我。我又回到了当年，又因为我们之前就是这样。我说我要做个 Friends Fans Club， 那个时候真的像满屋子大家都是自己人。电视剧里每一个非常非常细微的小梗，大家都会哦欢笑欢呼，然后流泪的时候大家互相递纸巾，你知道吗？就是那种氛围是让我非常难忘的，比本身这个片子更难忘，而且更难得，对吗？因为这片子我可以反复的看，可是那个那个场景，大家一块去欢呼啊，一块流泪啊，然后一块哎怎么说，所有的感觉都在同频上。你知道那种感觉真的是很难很难，然后很让人难忘。尤其是这些年，我总抱怨说，这个老友记迷处在一个青黄不接的这么一个状态。其实我身边看老友记的人已经很少了。就是年轻人来我这儿跟我说的第一句话都是：哎，我太孤独了，我身边没有人看老友记。我店里经常会有这样的客人，一个人跟一个人跟小姑娘，跟另外一小姑娘来。那另外一小姑娘完全是不懂老友记的，她就就着急：你怎么还、嗯、我们关系这么好？你怎么不懂老友记啊？不行啊，我要给你普及啊！然后就在那个屏幕上就指这是谁，他怎么怎么样？那是谁，他怎么？他也不顾剧透了，就讲。半天，那个人也无动于衷，所以这种情况让我看太多了。对，看了太多这种情形，你想，如果一屋子人，大家都在同频、相同的爱的老友记》，然后爱的也是那么相同
2: ，那看重聚的这个过程当中，
1: 大家反应最深的是哪些地方啊？哎、好多，就真的是每个嘉宾出来，大家都会欢呼。最开始的时候，你想，你就是就是那个镜头一转，从那黄黄色相框开始转，转到后面去，然后 David s h w i m m e r 背着包出来那段啊，那段当然我就领衔哭啊，大家都在哭，真的是好久不见的朋友，然后突然回到你身边了那种感觉。哭点当然很多啦，后面还有很多哭点，包括惊天大梗是吧 ？David s h w i m m e r 跟 Jennifer Aniston 他们俩有一个 crush， 因为我一直在细挖老友记的梗，如果你关注我微博，你会知道有一点梗我都挖过来，但这个确。确实是第一次听说，完全没有准备的。然后迎接了这么大一个惊喜，然后你会觉得你在看第一季和第二季的时候是不一样了。27年了，结束了呃十七年，然后整个片子27年过去，都5十来岁的人了。我们想到年轻的时候，我们还互相爱慕着彼此，然后我们互相工作，这种感觉真的很好。20多年的老朋友，然后坐在一起聊当年的事情，就哪怕是一张照片，你不觉得是让人很感动吗？在我看来，他们也不是剧中人，他们跟我们一样也是老友记迷呀，他们也爱着老友记，只是他们懂了更多的内幕内幕是吧？知道更多的背后故事。他们在跟我们分享这些事情，所以那天我一点都不觉得这六个人是演员，或者六个人是是老友记里的角色，他们就是跟我们一样是老友记迷啊，他们带领着我们一块来回忆了一遍老友记里面发生过的事儿
2: ，那我们最后还是。再多聊一点关于重聚的这个话题啊，两位在看重聚特辑的时候，有哪些你们的遗憾或者惊喜吗？刚才刚才有说说最大的惊喜肯定是 Jennifer 和 David 的这个 crush， 大家此前都不知道，连刚 Sir 这样的可能在中国都数得上号的粉丝都没有听说过这件事情的话，那可能确实是第一次被人披露出来。除此之外呢，还有什么遗憾与惊喜吗
0: ？就像就像刚刚 s i 说的，这个的确也是我很大的惊喜，但其实其实也是一个我觉得意料之中，因为他们聊。两之中很多的这种贪嗔，让你觉得这不能是真的演出来，他他们至少是互相，起码是有好感的吧，就会有这种感觉。那对我来说，其实挺惊喜的几个点，挺意外的点，就是一个是楼上的那个邻居 m r Heckles， 他居然在世，然后并且一点都没有变，对，这个还是我挺惊喜的
2: 。对对对对对角色第二季都没了，然后演员就然这剧完结了十七年之后还在。
0: 是的，是的，还有一个就是 r o s s 和 Monica 的父母突然出现在观众席的时候，就觉得特别亲切。
2: 对，我记得某一个时期，就是最近几年吧，好像听说过他那个父母的演员去世的新闻。然后我一直以为那是真的，然后直到我看到他们两个演员站在那儿的时候，才发现，哦，原来我这么多年一直以为他们去世这个新闻是假的。
0: 终于辟谣了。那个还
2: 真的，对于我来讲是蛮大的惊喜的。
0: 对对对，还有就是我觉得挺挺触动的点是，呃，因为在三个男生中，其实 Chandler 都是他的粉丝，应该是最多吧？大家应该最喜欢 Chandler 多一点。那挺让我意外的点是，他竟然是跟戏里一样，他这么在意自己的包袱、自己的笑话被听懂，而且有很好的这样的反馈，观众会真的在笑。他很在意这个点。包括我记得有一集是周易，他那个飞向那个椅子，然后呃摔了，摔了之后观众就哄笑，哄笑了几次之后， Chandler 在后台忍不住了。我就突然也冲上来，他说就是看观众笑这么开心，他也要出来。我其实对 Chandler 这个角色从剧中到剧外都很大的关注，包括看了他重返十七岁那部电影，还有他还有一个叫《美国鸟类》，好像是就
2: 是 Matthew Perry 这个演员对 m a t t h e w Perry
0: 这个演员他在各种的影视作品中保持的形象，我觉得还是挺统一的。外表看起来是有一点这样这样，但是他其实内心一直是想去更多的融入，想去更多的受到别人喜欢的这样的一种这样那种人物的角色，我觉得。
2: 触动还挺大的哦。我发现我我现在在豆瓣上看这个美国鸟类的短评啊，确实也有好多老季的粉丝过来标记，然后大部分都是说 Chandler 老了，<笑>这也是我比较明显的一个感受啊。就是当我在看这个特辑的时候，我的一个感受就是，哇，我这三个女生的这个呃形象管理是真的非常的好。相比而言，三个男男主。Matthew Perry、David s c h w i m e r 和 Mac LeBlanc， 其实他们仨都老了，非常的多，
0: 对，中年大叔了。<笑>对，
2: 但是三个女生真的都特别的好，你尤其是 Joey 吧，就是 Matt 整个人就已经
0: 对对，现
1: 在形象很爷爷。<笑>对，那他包括外媒都说他像个那个爱尔兰大叔，圈粉无数，我就因为这表现他圈粉无数，因为他很平易近人啊，就很插科打诨啊，就跟电视里 Joey 是是不太一样的，他他比 Joey 聪明很多，<笑>对，然后又是一个特别会提。体贴人的，你看，包括他给给女演员们擦眼泪啊，对吧？包括跟他拥抱的时候都说小名字啊，就说那种他们之间才能懂的那种名字，特别可爱。他已经不是 Joey 那种可爱，帅的可爱，是因为被岁月磨平棱角，所有棱角，然后他就可能就无,就无欲无求那种可爱。哎，其实我
2: 一开始在听到这个重聚的这个特辑的消息的时候，其实蛮早了吧？我记得是去年 HBO Max 在造势的时候就说要请他们重新过来拍一集。其实我当时以为是可能要拍一下，比如说。就是剧里的故事是讲这六个角色的故事啊，没想到是一个这样一个电视综艺的形式啊，所以一开始我知道这个形式的时候，还是有一点小失望的，因为我以为可能能看到说在这些主创们心里，他们所构想的六个人老了之后会是什么样。但是其实这个遗憾，在看这个整个的重聚特辑的过程当中，也被消解了。因为啊、呃，他们说的也没错。如果你真的爱这个剧的话，你就会知道说，在现实的世界里，他们的这个六人行的这个阶段，只是他们人生中的一部分而已。在接下来的人生里，他们就不会再像曾经有过的这个时间、这个十年一样亲密的像我们想象中的那样。所以，如果真的要把他们强行重聚在一起，拍一集《人到中年》的他们的时候，那故事肯定已经都不是这个味道所以，可能最好的方式就是所有人都作为老戏迷的一个身份回忆这样的一部伟大的作品。这剧的总导演之一，这个 Kevin Bright 就说，当他们做第七季的时候，就觉得说，哦，我这个剧要结尾了，要把这个 Chandler 跟 Monica 的这个关系作为一个故事的终点。那后来他们拍第七就觉得哦，我要做一下第八季，要把 Rachel 跟 Rose 的事儿也再讲一讲。然后后来又有了 Rachel 跟 Joey 的关系，所以一直做到了第十季。但是当他们做到第十季的时候，他们心里是非常有一个明确的声音说，说故事就应该到这儿结束了。很厉害，很厉害。我觉得一个剧能有一个勇气去跟自己属于自己的时代告别是非常难的。包括我相信你们肯定都知道，说里面 Joey 演那个剧《Days of Our Lives》其实是真实存在的。然后那个剧直到从六十年代到现在，它都一直在播。这是一个非常非常难。想象的事情啊，即使是已经过了他的时代了，他依然在毕恭不敬的更新着。但是《老友记》就很决绝的在最合适的时候做了一个收尾，我觉得这很需要勇气，这也是他伟大的地方之一吧。嗯，那我们今天就聊到这儿吧。关于《老友记》这十季，肯定我们能聊的话题也不仅仅是我们节目里这不到一个小时的时间里所讲的内容。如果大家有关于《老友记》这部作品有更多想跟我、跟哥哥、跟刚 Sir 聊的话题，也可以进入我们的听友群，在微信上。搜索 After Sining 添加我的个人微信号就可以申请入群了。大家也可以关注我们的官方微博，现场通道 After s i n i 时 g o 时，刚 Sir 的这个 Smelly Cat Central Park 咖啡馆，我还是要打一下广告的啊。n s e r 非常的羞涩，但我还是要打一下广告的。现在是在上海、杭州、广州、深圳都有门店，对吧？啊、
1: uh, ，对对对。不用特意来，不用特意来，因为每个店的位置都不是很好，<笑>所以大家如果如果在附近吃喝玩乐足了，说哎，我听说有个老友记，正好搜到我们了，步行可以来的距离来就可以了，因为天太热，不要特意来，不要特意
2: 来。好的，好的，好的
1: ，也非常感谢两位朋友今天陪我聊天挺好的，我觉得你们聊的都挺好，我我我也非常非常开心，就是能跟90后聊聊老友记，呃，像我们这个70后、80后的人，大家都在忙着生活、家庭啊，有孩子了呀、啊，上学，七七八八的事情。很多烦恼都一下子涌过来了，可能你说我成天要要指着情怀活着就很难了，但是像你们还正年轻，对，你们至少生活中如果你们乐意的话，还可以有很大部分时间去追求所谓的情怀啊。趁这个好时候，你们赶紧多做一些你们自己喜欢做的事情，哪怕岁月会给你一些像像一把砂纸一样去磨呀磨磨磨平你所有东西，但是我是希望这个过程慢一点。麻烦，这些年什么所谓情怀啊，所谓什么什么东西都变成一个贬义词了，所以我有时候都都羞于提他，的，好像呵呵感觉我要提他，好像在装腔作势。但是我从你们身上能看到这些东西、啊，包括你做这个节目啊，包括我们还有哥哥，还能对老友记理解的这么深，然后确实还把老友记当成你的一个陪伴，这个在我看来是很可贵的。所以希望大家能够爱老友记爱长久一点
2: 。接下来还有两条关于我台的消息告诉大家。首先是我台的上期节目聊关于电影无依之地的内容的，因为一些不可抗力而在很多平台被下架了。所以如果现在你在你所使用的这款播客 APP 上不能看到我们。那上一期节目的话，可以在泛用型的播客客户端，比如小宇宙、皮艇、汽水上面搜索我们的有台塔克冲司机上搜索到我们的海外特辑，塔是冲塔的塔。冲是冲塔的冲，司机就是开车的司机的司机。也欢迎大家收听。另外一个消息是，我本人因为在六月的中下旬要去上海电影节看很多部电影，我在十天里安排了四十部电影，所以在接下来的一段时间里，我可能会暂停一段时间节目的更新。如果大家有兴趣的话，可以在小宇宙上订阅我的个人播客卖《麦序，麦是麦高芬的麦，序是花絮的絮。在那边，我计划是每天会更新一段。关于上影节的日记，但是也只是计划啊，不一定实行。那我们今天就先聊到这儿吧，我们下期再见吧，谢谢朋友们。谢谢谢谢谢谢,
0: 谢,谢再见再见。Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Everybody, smelly cat, smelly cat, it's not your fault, Monica. They won't take you to the vet, Tamer. <笑> Obviously not their favorite pet. Joey. May not be a bed of roses. Rachel. You're not a friend of those with noses. <laughs>、uh, Ross. Those are the only lines we have. Sorry. Okay. That's <laughs>